0: V dnešnej epizódke sa všetko, o čom ste sa v našom podcaste doteraz dozvedeli, ešte o niečo zrýchli. Bežne sa totižto bavíme o úvodzovkách iba fast fashion. Dnes sa idem baviť o čoraz populárnejšom koncepte značiek, a to ultra fast fashion.
1: Vieme, ako to bolo
0: predtým.
1: Najskôr sme mali dve sezóny, potom sme mali štyri. No a v polovici 90. rokov 20. storočia sa fast fashion zrýchlila tak že začala produkovať novú kolekciu každých 6 týždňov. A v tom období, teda v tých 90. rokoch 20. storočia to bolo veľmi revolučné. V súčasnosti sa však značky z ultra fast fashion, teda tie ultra rýchle, ako je napríklad Buhu alebo Missguided, tešia obrovskému rastu a rekordným ziskom, a to aj v pandemickom období, pretože, a teraz sa podržte kamaráti, ponúkajú až tisíc nových modelov každý týždeň, Všetky sú teda fakt za pár drobných a to, čo je ich výhoda, je, že ich doručia až k vám domov pred dvere. pretože fungujú tieto značky výhradne online. Keby sme mali rozviesť ceny, tak úplne v pohodičke si tam kúpite šaty za 4 eurá, bikini len za euro. Čiže naozaj e, využívajú ceny, ktoré by sa nám ešte nedávno zdali smiešne za oblečenie. Haha.
0: Inak ono je to, že dokonca, že nie, je tisíc nových modelov, ale niekedy je to, že tisíce. Že akože niekoľko tisíc za týždeň. K tomu sa ešte dostaneme, ale ešte som chcela povedať k tomu, že sa nám to niekedy zdalo smiešne za, zaplatiť 4 eurá za šaty, tak možno teraz si poviem, že kedy sa nám to zdalo smiešne, však to je normálne, ale ono to nie je tak dlho normálne, že mojim rodičom by sa to zdalo také, ani nie, že smiešne, Moji rodiče by sa si potrhali za a niečo za 4 eurá že v tej dobe, keď niečo bolo za takéto lacné peniaze, tak si to samozrejme nemuseli kúpiť a minimálne 10. Ale že napríklad, keby som to povedala mojej babke, tak jej by sa to zdalo, že nereálne. Aj by sa jej zdalo nereálne, že sa to niekedy môže stať, lebo napríklad moja babka si kupovala v tuzexe za bony baretky, aby si ich poparala a z toho si potom následne niečo uštrikovala, lebo proste nebolo. A aj keď bolo, tak to stálo veľa. A čo by mňa fascinujúce, že to nebolo až tak dávno?
1: No, jednu generáciu späť. Samozrejme, kamoši, ako už viete, oblečenie sa nezrodí len tak z ničoho. Ultrafast fashion, ako už pravdepodobne predpokladáte, zo sebou prináša obrovskú environmentálnu a sociálnu cenu. Mne sa veľmi páči, čo hovorí Dana Thomas, ktorá je teda autorka knihy Fashionopolis. Inak veľmi dobrá knižka, veľmi odporúčam. Môžete dostať bikini za jedno euro ale nás ako spoločnosť to stojí veľmi veľa, pretože za tie bikiny jednoeurové my ako spoločnosť platíme rôznymi spôsobmi. To bol teda citát Dany. Áno, to bol citát oddaný, povedaný mojimi slovami. Uh-huh. A je podľa mňa veľmi zaujímavé, že my sme ochotní toto všetko, hej, že pitnú vodu, životy ľudí, životy zvierat, zdravie nás samotných, obetovať pre tie eurové veci. Pre veci. Akékoľvek veci. Je <lýdňujem> obetovať život.
0: A hlavne pre tie, ktoré nepotrebujeme. No, ešte lepšie. No ale čo tam po tých bikinách za rozuzí, lebo pred pár dňami tu bol Black Friday a jedna zo značiek, konkrétne Pretty Little Thing, čo teda je uh, značka založená v uh, United Kingdom, teda v Spojenom kráľovstve, a tak oni predávali dokonca veci za ešte menej ako 1 euro, a to za presne 0 eur, pretože mali 100% zľavy. A aj o tom bude dnešná epizóda. Milujem tento úvod, poďme na to. Predtým, ako sa vrhneme na Pretty Little Thing, a ich 100% slabý počas Black Friday, tak poďme pekne od začiatku. Najprv chcem povedať, že možno si hovoríte, že čo je Pretty Little Thing, čo je Misguided, Fashion Ova, Bohu a tak ďalej, tieto značky, ktoré dnes budeme riešiť, tak ono sa to môže zdať, že, že sa to deje niekde, lebo my so Slovenskom si práve udomili, že však že oni dovážajú na Slovensko, takže možno niekto z vás aj na tých stránkach nakupuje, alebo niekto všeobecne zo Slovenska, ale nám sa to zdá v také vzdialené, lebo nevyhľadávame takéto veci ale teda oni dovažajú aj na Slovensko, ale sú to primárne značky, ktoré vznikli v Británii, alebo teda v United Kingdom, v Spojenom kráľovstve, alebo v Amerike. Čo však neznamená, že to nie je obrovským trendom, je to naozaj sú na vedúcich priečkách predajov, takže stojí určite za to im venovať pozornosť, aj keď nie v tom štýle nákupnom, ale v tom štýle s lebo to o nás ako o spoločnosti vypoveda veľmi veľa. Poďme späť k téme. Pretty Little Thing, tá značka, ktorú budeme spomínať, čo mal 100% zľavy počas Black Friday, tak je súčasťou skupiny Boo Group, spoločnosti, ktorá sa za poslední ročia stala dominantnou silou v oblasti módy a spolu s niekoľkými ďalšími agresívnymi a podobne zmyšľajúcimi spoločnosťami rýchlo mení podobu tohto odvetvia a preto sa o nich bavíme.
1: Pre mňa je fascinúť z ja som stále ja všetkým fascinovaná, ako ste si už mohli všimnúť, Čudujem sa, že sa to ešte stále dá, že ešte stále sa dajú tie veci zhoršiť. Hej, že už by som čakala, že fast fashion je problém, ale teraz sa ukazuje, že spoločnosti našli
0: spôsob, ako to urobiť ešte horším. Hlavne, keď sa toto všetko deje a zrýchluje v dobe, kedy naozaj žijeme v jednej kríze za druhou. Či už ekonomická, pandemická, klimatická, samozrejme všetky na sebe nejakým spôsobom navezujú. Takže wow. Tieto značky sú také populárne a tak úspešné, že akcie spoločnosti Boohoo sú teraz verejne obchodovateľné londýnskej burze cených papierov. Ale celé toto Boohoo a všetko okolo toho týchto ultrafast fashion značiek, ktoré pochádzajú teraz z Británie, sa začalo to ako rodinný podnik. Legenda hovorí, že Abdullah Khamani sa prisťahoval do Spojeného kráľovstva z Kene v 60. rokoch minulého storočia a začal predávať kabelky v pouličnom stánku. Nakoniec však otvoril textilnú továreň, ktorá dodávala tovar rôznym ďalším značkám, ktoré v 90. rokoch minulého storočia otriasli svetom módy svojim lacným oblečením. Čiže mal textilnú továreň, ktorá dodávala veci značkám ako H&M, Topshop alebo írskému fast fashion gigantovi Primark. Abdulovi sa tak darilo, alebo Abdulahovi sa tak darilo,
1: že si uh, nakoniec za svoj úspech dokázal kúpiť Rolls-Royce, ktorý je teda považovaný za niečo veľmi luxusné. Lenže jeho syn Mahmud videl ešte väčší potenciál a ešte väčšie zisky a preto v roku 2016 začal Mahmud a jeho obchodná partnerka Carol Kane predávať lacné oblečenie priamo zákazníkov cez stránku Bohu. Čiže oni to troška uh, presli, hekli. hekli a vynechali vlastne prostredníka a oni z tej továrne, to čo tam ušili, ponúkali priamo zákazníkom a nemali kamenné predajne, čiže ponižili svoje náklady a jediné náklady, ktoré im ostali, tak bolo na marketing a reklamu. A vtedy vlastne začínal boom YouTubeu a všetky mladé dievčatá, ktoré na YouTube neskôr na Instagrame boli, tak boli zaplavované takými takýmito mikrotargetovanými reklamami. A základateľe spoločnosti Buhu, teda títo dvaja, veľmi rýchlo pochopili, že sociálne médiá sa dajú využiť na to, aby sa nové značky stali všade prítomné pre ich
0: cieľovú skupinu. Oni sú revolucionári no. v niečom. V niečom. Ale sú. Áno, ale v niečom, čo by nemalo byť v dnešnom svete legálne. To je druhá vec.
1: <laughs> Mne toto celé príde až veľmi strášidelné, že to uvedomenie, ako veľmi my ako ľudia sme zamotaní v tých vonkajších podnetoch. Ja si to na sebe veľmi v poslednej dobe uvedomujem a snažím sa vymotať sa z toho, aby som zistila, že kde je tá moja práva podstata, lebo e, tie sociálne médiá, áno, na jednej strane je to super priestor, na vyjadrenie sa, ale na, strane, na druhej strane sociálne médiá fakt menia spôsob, akým my premyšľame jednak o sebe, o svojom oblečení, o tom svete, o tom čo vidíme, že my sme vizuálne bytosti ako ľudia a vidíš niečo a ty podvedome máš pocit že, ó, že tak keby som toto mala tak budem niekde inde budem spokojnejšia alebo budem mať šťastnejší život alebo pokojnejší život alebo ja neviem čo, čokoľvek tam
0: chceme mať Hmm. Ono je to tak, že tie modné značky vždy, aj v minulosti, hrali na naše túžby a neistoty a na zdanlivo vrodenú túžbu vyjadriť sa prostredníctvom oblečenia, hej, že budeš mať toto, tak týmto vyjadruješ, že si bohatý, úspešný, neviem čo všetko iné, že to je samozrejme všetko podvedome, že bude predstaviť, že sme sa aj z Lusku bavili, že teraz si niekto povie, že Ale to, mňa sa to netýka, ja tak nie som, ale to sa deje v nás, to sa deje podvedome. Hej, hej, presne, že ono, tieto
1: veci idú, idú automaticky a spodvedomia a bez toho, aby sme si ich my prvú uvedomovali, hej. A častokrát, toto vnímam opäť na sebe, že my sme tak veľmi v tom cykle zamotaní, že my si to už ani len nevšimame a to uvedomenie príde, až keď si dáme napríklad ako keby detox. Hej, že preto, keď niektorí ľudia e, začínajú meniť svoje nákupné správanie, tak niekedy, v niektorých prípadoch je veľmi vítané dať si detox a rok nenakupovať, lebo ty za ten rok úplne navnímaš, aké je tvoje nákupné správanie, respektíve aké tvoje nákupné správanie bolo a ako to chceš teraz mať. A toto mm. isté platí so sociálnymi médiami, že my tým, že sme stále v tom a denne tam trávime x hodín, my si to neovedomujeme. Počkaj... Ale odeska si to uvedomí. No, už mi odišla myšlienka.
0: Nevadí, ale že to je presne ten, ten zvyk, že uh, tak, ako sa ráno zobudím a spravím si raňajky, lebo mám pocit, že to tak má v mojom živote byť, tak tak sme si ako ľudia zvykli, ja neviem, že nakupovať, keď sme nešťastní, že to je úplne to isté. Presne tak. V čom to je teraz ale iné, že v minulosti mali tieto značky a spoločnosti prístup k svojim cieľovým zákazníkom Hlavne vtedy, keď stáli pod billboardom alebo videli nejakú reklamu v hlavnom vysielacom čase v televízii, ale teraz je to inak. Teraz sú v našich intimných priestoroch vo všetkých denných hodinách, čiže aj keď máme debku alebo sa nudíme alebo sme šťastní a chceme sa teda odmeniť niečím, že si teda niečo kúpime. A teraz značky naozaj zaplavujú naše kanály svojim tovarom 24-7, či už prostredníctvom vlastných kanálov a vlastných Instagramov, YouTube a tak ďalej, alebo dokonca to robia oveľa prefikanejšie a nenápadnejšie, čiže si získavajú influencerov, aby sa tovar zdal v rámci uh, ich proma neodolateľný, alebo, keď nie neodolateľný, tak aspoň nevyhnutný pre život. My vlastne čím viac sme začali
1: dokumentovať svoje životy, na verejnosti, hej, čiže hlavne cez sociálne médiá, že sme začali postovať, čo kedy robíme, kedy, čo máme na, kedy máme čo oblečené, kedy čo jeme, kedy sme vonku s obsom, tak tým viac sme si začali uvedomovať, podľa mňa tiež podvedomé, že nás a naše oblečenie ľudia vidia. A zároveň podľa mňa je tam aj taký strach z toho, že budeme súdení, že čo keď to nebude dobre vlastne to naše oblečenie. Nie? Mhm. A mladí ľudia, teda hlavne mladé ženy, začali pociťovať povinnosť neopakovať the outfit of the day, čo je veľmi obľúbený hashtag na Instagrame a sociálnych médiách vo všeobecnosti. A podľa prieskumu z roku 2017, až 41% žien vo veku 18 až 25, čiže mladé baby, začalo pociťovať tlak
0: nosiť iný outfit každý krát, keď išli von. Ja to inak poznám opäť e, osobný príbeh z môjho mládi. Keď som chodila na strednú, tak ja som si nechcela dvakrát obliecť to isté. Dokonca, nie že tričko, hej, lebo tak to prepotí, že to si meníš, ale ani nohavice. Že keď by som si dvakrát za sebou obliekla tie isté nohavice, ja neviem, že či to všetci tak... Akože všetci sme to riešili, ale neviem, že či z toho dôvodu, že čo si pomyslia ostatní, alebo sme už tak my boli zabehnutí v tom, že nám to neprišlo vhodné si to dvakrát po sebe obliec, ale tak niečo, nejaká časť tej reklamy alebo toho marketingu na nás už v tej dobe uh, vytváral tento tlak, že ja keby som si obliekla dva dní po sebe tie isté nohavice, tak vyslovene by som mala pocit, že ostatní si myslia, že ty nemáš čo iné nosiť. A to nie je, že iba že by si pomysleli, ale dokonca sa to používalo ako na takú že také nevhodné akože poznámky alebo nejaké akože vtipy o tom, že, že proste asi nemáš na nohavice, keď ich máš dvakrát po sebe. Dve veci mi k tomu
1: nápadli. Prvá, že ja mám úplne rovnakú skúsenosť ako ty. Ja som si do, dokonca písala uh, taký mini denníček, že kedy mám čo oblečené a dávala som si naozaj vedomý pozor na to, aby som vždy v piatok, keď som išla von, nemala na sebe niečo, čo som mala predtým piatok. Ako keby to... Tí ľudia si pamätali, hej, ale nevadí. A ďalšia vec k tomu mám, že, že ja to vnímam tak, že to môže byť len fáza v istom období nášho života a že to môže aj samo odísť. Vieš, že predsa len v tom tínežerskom veku, aj podľa mňa z takého psychologického hľadiska sa my hľadáme, objavujeme svoju identitu, zistujeme, aké to je patriť do nejakých skupiny, hej, že, že je to takéto obdobie, kedy my vlastne prvýkrát... Um, už sme takí, že, že sa odpájame od tých rodičov, Hej, že aj tá puberta má vlastne k tomu slúžiť, že my sa odpojíme od tých rodičov a zrazu si hľadáme ten svoj vlastný kmeň. Hej, že my a... rozhodujeme prvýkrát za seba. Sám. Hej, a, no alebo sa učíme a vlastne e, je to podľa mňa veľmi prírodzená ľudská túžba niekam patriť. A keď ti hrozí, že nebudeš niekam patriť, len preto, že máš dvakrát po sebe rovnaké nohavice, tak to je ako. že problém, ale rea- reálny, hej, v úvodzovka, že ty si s tým nevieš dať vlastne rady sama, hej, že, lebo ono to ide z podvedomia a môžu tam, môžeš tam pocitovať tie tlaky. Ja skôr vysvetľujem, ako by som o- o- ospravedlňovala.
0: Uh-huh. akože toto je vysvetlenie toho, že prečo sme to tak robili my. Preto to úplne chápem, že sme to tak my mali, čo je však nechutné, je tá druhá strana, ktorá to vytvára, že to my tak následne potom máme, lebo oni vlastne zneužívajú najviac ovplyvniteľné skupiny ľudí, čiže mladé devčatá, to je vlastne aj cieľúka fast fashion značiek, aj ultra fast fashion značiek, lebo my priznajme si, to nie je, že priznajme si, to tak proste my žijeme v mužskej spoločnosti, ženy sa mali by sa a musia sa páčiť, musia hrať podľa nejakých pravidiel, aby boli vnímané ako príťažlivé. Čiže oni targetujú ten najslabší článok spoločnosti s tým najkrehším sebavedomím. V tomto veku dobre vieme, že vznikajú aj rôzne psychické problémy a mentálne ťažkosti spojené potom s anorexiou, sebapoškodzovaním a tak ďalej. Že vlastne tie ženy, alebo tá ženy celkovo prehrávajú na oboch koncoch. Že oni zneužívajú šičky, ktoré šijú to oblečenie za... Žiad, veľakrát žiadne peniaze a zároveň aj na druhej strane je ten finál, finál zákazník, to mladé dievča, ktoré trpí tým, že nikdy nie je dosť kvôli tomu, že to tak spoločnosť kvôli marketingu vníma, keď nebude mať stále to nové oblečenie, na ktoré možno nemá peniaze, alebo rodičia mu ho nechcú kúpiť, alebo proste aj keď ho má, tak je trendy, ja neviem, týždeň a jediný, kto sa z toho teší, je ten úplne na vrchu toho reťazca, ten jeden človek s jeho rodinou, ktorý má ten Rolls-Royce. Uh, ja tak teraz, ja som si otvorila uh, web, Pretty Little Thing,
1: a brousujem si tie obrázky, vieš, a odporúčam inak, kamoš, iba si to otvorte z odvedomosti, je to bolo úplne fascinujúce mm. v tom, že tieto baby, uh, oni sú že, krásne, majú krásne proporcie tela, proste vyzerajú veľmi tak, že chceš byť oni, hej, že to sú také tie girl boss ženy, ktoré všetko dokážu, sú extrémne sexy, sú extrémne príťažlivé, také zvodné, a vlastne, čo, že, že čo robí táto značka, lebo oni tieto ultra fast fashion majú troška inú vizuálnu komunikáciu ako klasické fast fashion reťazce, to si všimnete, keď prídete na tú stránku, ale čo tieto značky robia, že ty môžeš vyzerať ako Kardašianka za 5 libier. Vieš, že ty vytvoríš vo svojej vo svojom okruhu ľudí a to je jedno, že či sú tí ľudia fyzicky alebo je to virtuálne na Instagrame ty vytvoríš dojem že si jedna z Kardashianiek, že máš ten luxus, že máš to bohatstvo, že máš ten vplyv a ten fame a že je to celé také že oh yes, chcem,
0: chcem, to, chcem, to. Mm-hmm. chcem to že opäť fake it until you make it No, lebo to ich oblečenie je naozaj také, že brutálne rozparky, výstrihy, všetko krátke, je to strašne také sexy. Mm-hmm. No, presne mm-hmm. ako karda len teda... Uh, ja vám neviem, no lebo inak toto je úplne mimo, mimo fashion session, ale mimo mi došla taká zaujímavá správa, že... Neviem, asi si všetci pamätáme, že v minulosti však bol aj heroin že, že boli uh, in také, že chudé dievčatá, také vyziabnuté tváre kruhy pod očami, že vtedy, lebo bolo aj veľa ľudí závislých na heroíne, ale vtedy sa to prebralo do mody a bolo také veľmi fashionistické, že Kate Moss a tak ďalej. A potom boli také, že aj trošku, že aj predtým boli plonšie tvári, potom prišli, že pred pár rokmi boli trendy blondinky, že ja si pamätám, že každý celbičak aj zlozí, ty si, ty si bola tiež blond. <laughs> Ještím povedať,
1: že som bola trendy, že som to robila zámerne.
0: <laughs> Vieš podľa mňa to bolo podvedome, si to není tvoja chyba. Takže bolo to trendy byť blondinkou a chudou, takou kvázi, že aby si vyzerala jak taká, že chudá modelka blondína, hej. A potom sa to začalo meniť a mimo mi prišla taká správa na Instagrame, že ako to vnímam ja, že vlastne ľudia sa podmanili týmto trendom, čo pred pár rokmi boli, že každý chcel byť chudý, čiže ľudia veľa akože cvičili a diety a prefarbovali si vlasy. A že ako to vnímam teraz ja, že ja som teda tá chudá, lenže to ja som tak hej, že prirodzene, a teda tá blondinga, ktorá spĺňala tie štandardy z pred pár rokov, ale že teraz ja už vlastne som pekná. Ty si out. Ty lebo si nejaká skrátka. Lebo teraz fičia a že oni zobrali, že oni naozaj určujú teraz to, že čo sa nosí. Že veľké zadky, úzky pás, tmavé vlasy, že už teraz sú také, že tmavšie typy viac strany, ak už vidíme, že tí, čo boli na Instagrame predtým blondinky, tak teraz sa farbia na tmavo. A že aké je to zvláštne, že mne normálne došla táto správa z ja som si ju prečítala a chcela som na to nejak reagovať, že zaujímavé, že lebo väčšinou sa ma ľudia pýtajú niečo o udržateľnosti alebo móde a že toto bola taká, akože veľmi personálna otázka, že bolo vidieť, že tú osobu to trápi a chcela vidieť, ako to mám ja. A ja keď som chcela už na tú správu potom neskôr odpísať asi o hodinku, tak tá osoba to vymazala.
1: Že... Oj, to je škoda, aj na akože perfektný podnet. Hm, mm-hmm. geniálny. Bigapujeme ťa, kľudne napíš Nátke znova, keď si toto
0: vypočuješ. Lenže aké to je vlastne zvláštne, že čo bolo pekné vtedy už nie teraz a že ty vlastne ty ako žena, ty pre túto spoločnosť nikdy nebudeš pekná, lebo... Ja som to pochopila, keď som robila modelku a stretla som sa s babami, ktoré sú teraz aj že top modelky. Bývala som aj s takou rusko-odetovou, na teraz je úplne, že ja som ju brala ako úplnú bohyňu a ja som vlastne, ak som ich spoznala a začali sme sa aj tak osobnejšie rozprávať, tak každá tá baba, ktorú ja som považovala za bohyňu, mala brutálne komplexy z niečoho. A vtedy som si povedala, a to som bola dosť malá, preto ja ani teraz, akože ja napríklad vôbec nemám komplexy z ničoho, ja sa proste... Aj keď sa ma ľudia spýtajú, že ja si myslím, že som pekná a potom veľa ľudí, že ty si myslíš, že si pekná, že si namyslená. Nie, ja som proste v pohode s tým, ako vyzerám, lebo neriešim, že toto mám takto, tak ja to proste tak že, ja to tak, že mám. Lebo vtedy, ako mi oni povedali, že, že ja mám komplexy z tohto a z tohto a mojeho boli dokonalé, tak ja som si povedala, že ty, kože, tá krása, že to je fakt úplne subjektívne, že to je úplná blbosť.
1: Um, chcem tomu povedať ešte jednu vec. Mne príde naozaj desivé. To uvedomenie, že my sme naozaj produktom tejto doby. Ono, ono sa to hovorí, hej, často, ale že skúste sa na chvíľku, kamoše, zastaviť, že ako môžeš mať istotu o tom, že čo, to, čo ty chce, že naozaj vychádza z tvojho vnútra a že to nie je ovplyvnené dobou. Tie podmieninosti sú hrozne silné a Zoberte si, ako sa tie firmy, a toto je len nejaké trápne oblečenie, ale ako sa tie firmy vedia s nami hrať. Hm. Dajme si, jingle stačilo už na túto tému psychologickú. <laughs> jingle! Ako sa tak o tom znátko bavíme, tak uh, som si uvedomila, že jednak ma veľmi baví tento podcast, baví ma táto téma, lebo uh, tieto ultra fast fashion reťazce v nás spúšťajú alebo triáfajú alebo hitujú niečo, čo podľa mňa klasické fast fashion reťazce nedokázali robiť, uh, nedokázali urobiť a robia to veľmi sofistikovane že oni hrajú na také takéto ženské, také, že chceš byť tá badás, taká akože tá bohyňa, ale taká tá, ktorá je nad vecou, ktorá má ten prísny pohľad, ktorá povie, že takto to bude a takto a ktorá má ten sexepil a to, to na vnímanú tú svoju hodnotu. Ale až mi to príde také troška kruté také ako, že, že muž v ženských krásnych šatoch. Mužský princíp v krásnych ženských šatoch. takto mi to príde. No vlastne ten majiteľ v tých pekných šatoch. Hej, že není sú tam, že ženský, lebo že, pre mňa ženský prístup je vieš čo, že, že, že plech s koláčom vyťahnutý z rúry úplne rozvoniava. Vieš, že marhulovi koláč. Ale túto, tieto ženy sú proste, to sú, že,
0: to je mužský princíp v krásnych sexy šatoch. Ježiš tomu ver, to je vlastne jeho predstava ideálnej ženy.
1: No, nie je to možné.
0: Ktorú sa mu podarilo pretlačiť. No nie, že je to možné. Pozri si jeho snubenicu. <laughs> akože to je, že
1: ona. Mm-hmm. To je celá kultúra, ktorá novo vznikla. Si všimli, že
0: už aj mladé slovenské babi chcú takto vyzerať. A chodiť s rozparkom v minus 5 stupňoch. A, a potom v tých vysokých lodičkách po našej obchodnej ulici alebo v meste po tých po tých mačoci hlavách? Nie, po tých uh, betonových uh, kah- no jak sa to povie? Máčací hlavy sa to povie. Čo sú máčací hlavy? Tie kocky. No tie kocky, kde sa ti, keď som šla s maminou do divadla, no? machrovala som, že si dám opätky, tak sa mi tam zasekla bota, a vystúpila som s bosou nohou Krok. <laughs> No tak daj si to a tie boty a želám ti príjemný, príjemné poobede v meste a vráca sa obutá. Každopádne, ideme
1: naspäť k téme. Ako vidíte, veľmi nás to baví. Povedali sme si, o čom je Ultra Fast Fashion. Je to veľmi sofistikovaný spôsob, ako v nás prebudiť niečo, čo ani nevieme, že tam máme, nejaké túžby. A naozaj to ako keby podporuje ten náš pocit, že nie som dosť, ale keď budeme tie veci, ktoré oni ukazujú na tých krásnych ženách, tak dosť budem. Hej, podvedome, to už sme si spomenuli. Čo je zaujímavé, že Zara bola pred 20 rokmi alebo 30 rokmi revolučná tým, že ponúkala stovky nových produktov týždenne. Ale dneska ASOS pridáva 7000 nových produktov týždenne, Hej, že ASOS ma troška začína mať také správanie tohto ultrafast
0: fashion systému. Hej, nabehujú vlastne na to, čo je trendy, lebo napríklad tá spoločnosť Bohu. inak keď hovoríme Bohu, tak aby ste vedeli, ako sa to píše, takýto b o o h tak oni vlastne pochopili, že tá spoločnosť, tá značka v dnešnej dobe sa naozaj musí udržať trendy a musí udržať si tú pozornosť zákazníkov a to urobíte tak, že vy budete non-stop pridávať nové oblečenie. Čo je však taký rozdiel je, že táto spoločnosť Buhu, ona nemusí udržiavať tie obrovské zásoby toho oblečenia v stovkách obchodoch, lebo oni nemajú obchod, oni fungujú len online, čo znamená, že môže byť veľmi flexibilná pri riadení tých zásob. Napríklad v roku 2018 mala spoločnosť H&M alebo teda H&M na sklade nepredaný tovar v hodnote 3,8 miliardy EUR, čo sú obrovské prachy. Ale naproti tomu táto značka Buhu mohla objednať len 300 alebo 500 kusov daného štýlu alebo daného oblečenia. Čiže len toľko, aby zistila, že či sa ten štýl ujme. A keď sa ujme, tak objedná zas, keď sa neujme, tak nebude to mať aspoň v skladoch alebo v obchodoch a nebude tam mať nepredané veci v hodnote niekoľkých miliárd. Čiže zaujímavé, inak ešte k tomuto dodám, že je, je zaujímavé, že oni opätovne objednávajú len približne štvrtinu pôvodných štýlov, čiže iba so štvrtinou sa trafia tak, že musia doobjednávať.
1: A oni ten systém je tak podľa mňa, dôkladne premyslený, že jednak si to môžu dovoliť, pretože oni vlastne otestujú, že toto sa vám páči, alebo toto sa vám nepáči. A tým, že oni to vyrábajú priamo ešte v tej krajine, že oni to nevyrábajú v, v Ázii alebo niekde ďaleko cez pol sveta, tak oni sú veľmi flexibilní v tom, čo si do tej, do tej továrny zadajú, že vyrobte toto, lebo potom to ľudia idú, čiže oni, keď vidia ten záujem tých ľudí, oni do týždňa do pár dní vedia doskladňovať tie veci. A ďalšia taká vec, ktorá mi pri tejto značke napadla, je, že ja sa stavím, že existuje veľmi veľa ľudí, ktorí toho základateľa považuje za nejakú modlu, alebo za nejaký role model, hej? Že to je niekto, kto ide ľuďom príkladom. Že ja si myslím, že on je ospevovaný a že my to stále dokážeme považovať aj takéto niečo za niečo výnimočné lebo nevidíme za ten záves vlastne. Vidíme len tie krásne veci, tie krásne ženy, to krásne oblečenie.
0: Keďže zakladateľ Pretty Thing má na Instagrame základňu 1,3 milióna sledovateľov, tak uh, asi tam je pár obdivovateľov. Asi hej, asi mnohí ľudia chcú byť ako on. No, ale to je úplne, že také, keď si vezmeme tak, on je naozaj, že on je naozaj zločinec. On uh, využíva zdroje tejto planety, ktoré už väčšina ľudí nemá. Či to, to je normálne genocida. Ty bereš pitnú vodu a jedlo tým pádom s tým a pôdu úrodnú a všetko ľuďom z podhuby, ktorí že naozaj nemajú. Že ty vytváraš im podmienky na to, aby umreli hladom, chorobami, vodou, že, teda, že nemajú vodu. Aby ale toto je, že úplne, že toto je tak strašne chore a hlúpe, že toto mňa napríklad úplne fascinuje, ale to máme, že historicky, hej, že my historicky oslavujeme vrahov, násilníkov, že tie dejiny, aj príbeh ľudí sú nám podávané na základe lených úspechov, čiže napríklad, hej, tento 1,3 minúva sledovateľov vidíme, že má auto, loď, toľko to zarábam, ale my vytesunieme všetko to ostatné, že ani história nie je transparentná, že absolútne nie je. Tak dejiny píšu vždy tí, čo vyhrajú. No však toto. Minul som čítala takú zaujímavú vec, že my stále píšeme históriu, lebo keď sa bavíme o histórii, tak mám pocit, že to je niečo, čo stalo a že teraz sa už nič nemení, ale ty ten svet meníš naozaj každý deň. Preto má zmysel robiť to, čo podľa mňa robíme aj my, Zuzi, lebo zajtra ten svet je vždy iný. Vždy je iný, ako bol včera. Tak, súhlasím. No a takúto históriu si si píše aj bohu, pretože oni vyhodnocujú už teda predaných predajov, ako sa správajú ich zákazníci. Takže oni vedia, že, ja neviem, že zákazník, ktorý tam príde prvýkrát, nakupuje, prvýkrát, tak e, rád vidí túto konkrétnu kategóriu výrobkov, alebo že zákazníci z tejto geografickej oblasti majú radi túto paletu farieb, že oni, má, oni nás majú úplne šialene prečítaných.
1: Pred pandémiou boli tieto praktiky, hej, teda to, že oni jednak majú tých svojich zákazníkov prečítané, to, že nemajú kamenné obchody, tože majú veľmi dobre prepracovaný spôsob objednávania. Tieto praktiky boli už pred pandémiou rozhodujúce a poskytovali im istú výhodu proti konkurencii, ale keď udrala pandémia, tak sa stali tieto výhody rozhodujúcimi aj pre zákazníkov. Hej, že teraz nám to vlastne došlo, že... Nemusíš nikam chodiť, môžeš všetko mať online, všetko je krásne, všetko je lacné. Čiže v apríli klesol predaj oblečenia v USA oproti marcu, čiže medzimesačne, o 79%. A spoločnosť McKinsey predpokladala, že celosvetové tržby modného priemyslu sa v roku 2020 znížia o 30%. Znáčky ako Primark a rôzne iné fast fashion reťazce sa ocitli v situácii, ktorú odborníci nazvali kríza zásob a to znamená, že oni mali miliardy dolárov v tovare, ktorý bol určený pre odch- ob- odchody, pre obchody, ktoré boli ale zrazu zavreté. A keby ste chceli vedieť, aký dopad má pandémia na odevný priemysel, tak o tomto presne sme sa rozprávali v epizóde číslo 3, kde spomíname aj kampán PayUp.
0: Bohu vlastne nemali zbytočné zásoby, takže sa mohli realizovať a vymýšľať, že čo teda, čo rýchlo vymyslíme, aby sme zase predávali, tak samozrejme reagovali na koronu a promovali tepláky a mykiny a navrhovali témy ako korona style alebo domáca pohodička. No aj keď ekonomika voľne padala, tak dopyt po lacnom a peknom oblečení pretrvával, ale on nie že len pretrvával, on dokonca rástol.
1: To je zaujímavé si uvedomiť, že aj v čase krízy, v ktorej teraz sa momentálne nachádzame, my ako zákazníci neprestávame nákupovať, ale skôr presmerovávame svoje nákupy na cenovo dostupné potešenia, ani nie že riešenia, ale potešenia. A toto len dokazuje, že spoločnosť Bohu mala najlepší štvrde rok v histórii.
0: Inak keď budete počuť počas celého podcastu štekať psyky, tak to sú zuskyny dvoja havkači. Kamuši, my sa už spolu dostávame teraz momentálne k tretej generácii rodiny Kamany a to je Umar. To je vlastne ten Mahmedov syn a on založil spoločnosť Pretty Little Pink, o ktorej sa dneska ešte budeme baviť. A založil túto spoločnosť, keď mal 24 rokov. Aby toho nebolo málo. Aby toho doslova nebolo málo, lebo oblečenia placného treba stále viac. No a teraz jej nej urobil mladšiu sestru spoločnosti Búhu. Oblečenie je teda odvážnejšie, viac takých šiat na telo, to som sa už bavili, hej, že to je také veľmi sexy oblečenie. A značka je výraznejšie, rúžová, všade majú unicorns na stránke, teda asi veria na, na zasraky. Však jeden aj žijú.
1: Keď sa pozrite na ten web, uvidíte, o čom hovorím. Značka Pretty Little Think podľa mňa úplne dokonalo odražá Umarovú, takú blinky-blinky, veľmi extrovertnú osobnosť, na svojom Instagrame, ako už Natka spomínala, má 1,3 milióna sledovateľov a tam často postuje fotky, kde on je s Drakeom a potom sa opaluje na Maldivách a jazdí na vodnom skútri za svojou jachtou. Hej, a čo je veľmi vtipné je, že tvrdí, že skoro každý deň facetimuje s Villayemom, že ako on naozaj si žije ten svoj sen americký.
0: Oni vlastne ultra ultrarýchle značky vsadili na kultúru celebrit a niekedy to má podobu partnerstiev, inokedy však spoločnosti vyrábajúce ultrarýchlu modu, tak Ultrafast fashion jednoducho kopírujú vzhľad týchto iných celebrit. A k tomu je aj taký konkrétny príklad, lebo v roku 2019 Kim Kardashian zverejnila svoju fotografiu v šatníku, na ktorej mala oblečené obtiahnuté zlaté šaty uh, s výstrihom do polovice tela. A čo bolo vtipné, že v tom príspevku napísala ako normálny popisok, že fast fashion značky môžete prosím počkať, kým si to oblečím v reálnom živote, až potom to okopírovať. No a čo sa nestalo, čo jeden nechcel, tak o niekoľko hodín jedna spoločnosť, konkrétne Missguided, čo je jedna ultra fast fashion značka, zverejnila na svojej stránke na Instagrame mimoriadne podobné šaty a slúbila, že ich bude mať na predaj o niekoľko dní. Kardashianke sa to samozrejme nepačilo a zažalovalo túto spoločnosť za kopírovanie jej vzhľadu a dostalo odškodné 2,7 milióna dolárov.
1: Ja to milujem. Toto je úplne, bizár nad bizárom. No. Perfektné. A ľudia to tiež milujú. Vieš, to je na tom naj, najlepšie. Hej, lebo ľudia milujú Oni, oni na, to,
0: oni na toto stávajú. Stav, vieš čo? Stavajú, Stávajú. Hej. Hej, ja. chápem, ale ľudia milujú bizar. Myslím, že prečo pozerám susedské prípady a rodinné. To, je neviem, to je neviem, že existuje.
1: Každopádne, estetika spoločnosti Pretty Little Thing je sice posadnosť celebritami rovnako ako je zakladateľ, ale skutočnou silou jej marketingu na sociálnych uh, médiách sú tisíce TikTokerov, modelky z Instagramu, alebo teda Instagramové modelky, youtuberi, ktorí i promujú ich značku. Hej, štúdie ukazujú o tom, že my čím viac používame sociálne médiá, tým viac času a peniazy trávime nakupovaním online. A od roku 2016 do roku 2019 sa ročné tržby spoločnosti zvýšili z približne 23 miliónov dolárov na takmer 510 miliónov dolárov. Čiže naozaj sa im darí, my im to stále kupujeme. Ja som to už troška naťukla a idem to doťuknúť. Samozrejme, ultra fast fashion reťazce so sebou prinášajú aj ľudskú daň. Čiže jeden z ďalších rozdielov, ktorý podľa mňa je veľmi podstatný, je, že tieto ultra fast fashion reťazce tým, že majú tú výrobu veľmi blízko, tak oni si naozaj môžu dovoliť. Hej, že vyrobíme 500 kusov, dáme to na web, uvidíme, ako sa to predáva. Ak sa to predáva, vyrobíme ďalšie, lebo oni tu tovareň majú hneď ako keby vedľa seba, hej, alebo v blízkosti tej krajiny, odkiaľ oni kde majú tie distribučné centra. Čiže oni sú v tom ešte rýchlejší, ako keď fast fashion reťazec sídli vo Švedsku a objednáva z Bangladeža, tak tamto skrátka trvá, hej, lebo ten shipping trvá, neviem, tri mesiace,
0: mesiac, kým sa to loďou dostane. Títo to majú pod nosom, čiže sú veľmi rýchli. Čiže Pretty Little Things ešte pred pár mesiacmi, alebo rokom, alebo koľko to bolo, keď bola Veľká Británia v Európe, mohli písať, že Made in Europe... Je fajn uvedomiť si, že približne polovica
1: oblečenia, ktoré je od spoločnosti Bohu sa vyrába priamo v, vo Veľkej Británii. V roku 2018 sa až 80% oblečenia spoločnosti Fashionova, čo je ďalšia, teda to je americká ultrafast fashion značka, sa šilo v USA, v LA, hej, odtiaľ sú tiež všelijaké zaujímavé príbehy z týchto vární, takže toto im pridáva na tej
0: rýchlosti. Ja si vezmem na paškal tie zaujímavé príbehy, konkrétne z LA, lebo tie podmienky v USA sú momentálne ešte veľakrát horšie ako podmienky v Ázii, lebo ľudia made in Europe, tom si robil srandlo, lebo veľa ľudí si myslí, že made in Europe znamená, že je to niečo lepšie, alebo made in USA, že je to niečo, že tí ľudia tam majú lepšie podmienky, ale to vôbec nie je pravda, hej, že tam napríklad do LA cestujú migranti z Ázie za prácou, čo uľahčuje firmám ich vykoristovanie, pretože sú zo zahraničia majú na nich nejaké páky, veľakrát im skonfiškujú pasy a tak ďalej. Počoval som o tom jeden stream so, priamo so šičkou, ktorá pracuje v LA jednej fabrike a pani, ktorá sa venuje právam týchto šičiek. A tam to funguje tak, že tá šička uh, šije teda nejakú časť toho oblečenia, hej? A oni si to odstupujú, že jej povedia, že teraz najrychlejšie ako vieš, uši tento takto spraví dajme tomu za 0,3 sekundy, to sa volá, price per unit. Hej, že za 0,3 sekundy ona ušie tento, tento rúkav. No a podľa toho oni vyrátajú, že koľko by tých rúkavov mala ušiť za deň, ale samozrejme to najrychlejšie tempo nezodpovedá. vy ste robot, vy neviete 12 hodín deň nepracovať tým istým spôsobom. No a čo tam je teda problém, že oni tam nemajú minimálnu mzdu. Ona dostane toľko peňazí, koľko ona ušie tých rúkavov a keď nestihne ten počet, ktorý bol jej zadaný, tak ona nedostane ani tú minimálnu mzdu. Čiže malo by to fungovať tak, že oni majú nejakú minimálku, hej, že niekde v nejakých krajinách aj v Ázii má že minimálnu mzdu a keď urobíš niečo navyše, tak je to ako, že načas dostaneš extra, ale ona si musí, že ruky a nohy polámať, aby vôbec dostala tú minimálku. Čo bolo ešte vtipné zistenie, takže oni si so sebou musia dokonca doniesť vlastné veci na šitie, pomocky, na čo veľakrát aj nemajú peniaze, je to pre nich aj investícia, keď tam dojdú úplne že bez peňazí do tej Ameriky. A dokonca tam nemajú žiadnu zmluvu, či žiadnu istotu. A ešte spomenula, spomenula takú čarešničku na torte, že si musela doniesť do roboty aj vlastný to aleťak. Tak To je
1: slovenskej nemocnici. To nie je, nie je smiešné, ale... Ja
0: plačem teraz. aj ja. To cez, cez smiech.
1: No, poďme ešte troška do pandemických čias, v ktorých žijeme. Bohu a ďalšie e, značky, Ultrafast Fashion, e, udržiavali svoje distribučné centra aj sweatshopy, alebo tie, tie, tie svoje továrne, samozrejme otvorené, veď prečo by oni zatvárali, keď nemajú obchody a ľudia stále nakupujú online. A keď sa robili rozhovory so zamestnancami, tak e, tí prezradili, že Úplne nebolo možné dodržiavať bezpečnostné rozostupy. Nikto to tam neriešil. A že sa dokonca od nich očakávalo, že si oni budú nosiť sami svoje vlastné dezinfekčné prostriedky na ruky. A koncom júna 2020 bola v Lake Street, čo je britské centrum odevnej výroby. Tam je fakt veľa tých tovární a veľa takých moderných svetšopov. Miera nákazí
0: korony trikrát väčšia ako v akomkoľvek inom meste v krajine. Samozrejme pracovali v nebezpečných podmienkách, nebezpečných budovách, akože aj staticky nebezpečných a nezarábali ani polovicu z minimálnej mzdy. No našťastie v úvodzovkách pod palbou kritiky sa spoločnosť
1: Bohu zaviazala, že zverejní svoje dodavateľské reťazce a že bude od svojich dodávateľov vyžadovať dodržiavanie, dodržiavanie etických zásad, ale
0: ako my už vieme, sluby sa slubujú, blázni sa radujú. To inak vždycky, keď sa dostane nejaká, nejaká značka pod palbu kritiky, vždy povie iba tento statement. A tam to končí. A ja mám pocit, že veľa ľudí si tak povie, že aha, tak super, tak už to bude inak. Ale zatiaľ sa nič moc s kamoší vodivnom priemyselne nezmenilo. Kamoši, ak ste s nami vydržali až doteraz, tak sme už skoro v závere. Ja som si toto nechávala na na záver a myslela som si, že toto bude tá čeršnička na torte. Ale po tom všetkom, čo sme si tu dneska už s povedali, mám vlastne pocit, že... Táto realita, z ktorou vás teraz nie je absolútne o nič horšia, oproti tomu, čo sme tu už dneska mali, takže poďme len pokračovať v danej téme. No, čo sa stalo je, že počas Black Friday Pretty Little Pink sa rozhodli zahrkať marketingu a ponúkli niečo, čo tu ešte takýmto štýlom povedané nebolo. A to bolo to, že oni ponúkali 100% zľavy a teda na ich stránke ste normálne si mohli do košíka pridať vec za presne 0 eur. Presne ako si tam mali oblečenie, že 4, 5 libier, 6 libier, tak zrazu tam bolo proste normálne, že položky, že za 0. A bolo tam síce napísané takým malým písmom pod tými stoprecentnými zľavami, že ku každému nákupu si môžete pridať len jednu vec za, za 0 eur, ale aj tak to absolútne nič nemení na veci, lebo komunikovať niečo, že je vlastne zadarmo, je absolútne dehonestujúce, Keďže žijeme v časoch ťažkých, akých žijeme aj v rámci životného prostredia, šiesté masové vymeranie sme v uprostred klimatickej krízy, ktorú žiadnym spôsobom neriešime. A normálne toto je, že výsmech do ksichtu, tých šičie, ktoré tam umierajú kvôli tomu, aby ušili to oblečenie, tie deti, ktoré tam umierajú, aby to oblečenie ušili, ako sa to mača v tých toxických srajdách, ktoré potom vypúšťajú tým ľuďom do tých riek a oni to berú ako jediný prísun pitnej vody, to je úplný, to je úplné, že... Za mňa je to úplne dno. Je to úplne, úplne dno. Z, za všetkých
1: by to malo byť úplne dno. Každopádne je dobré sa nezblázniť z tohto, ani z ničoho iného. Náddych, výdych, ideme ďalej.
0: Hlavná message na záver je nezbláznite sa a pre ďalší náhle inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavinač Natalia Pažická a Zuzku. Ako Zuzanady alebo platforma održateľnosti. A náš podcast má aj Instagramový profil zavinač Fashion Session Podcast. Doskoreho počutia, kámoši. Čaute.